0: Радио «Вера» представляет Евангелие. Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С Вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергия Лаур в Сергиево-Посаде Протверей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня считается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 11 глава с 11 по 23 стих. И в Ниди в Иерусалим Иисус, и в церковь, и с оглядов вся поздих уже сущую часу.
0: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смог. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стал именовщиков и камьи продающих голубей прокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет.
1: История с проклятием смоковницы может показаться жестокой. Но здесь, как и в других евангельских ситуациях, есть несколько планов. Первый план. Это проклятие смоковницы в контексте завершения земной истории Иисуса Христа. Между ним и еврейской духовной элитой уже ничем не прикрытое жесткое противостояние. Решение о его судьбе уже принято, Иисус приговорен. Пока об этом знает лишь небольшая горстка иудейских старейшин, но именно они принимают основные решения. Народ смотрит на них с глубоким почтением и благоговением, ведь именно эти люди – духовные вожди, отмечены особой близостью к самому Господу Богу. Эта аура духовности их постоянно окутывает, и именно ее в первую очередь воспринимают окружающие. Проклятие смоковницы в этом плане ⁇ это глубоко символическое действие, где бесплодное дерево ⁇ образ духовной беспомощности еврейского народа во главе с религиозными лидерами. Приходит Сын Божий, ищет духовные плоды, но находит только листья. Обряды, законы, традиции, все благочестие, вся верность преданиям старцев, все тщательные соблюдения ритуалов в храме – это всего лишь листья, которые сами по себе не имеют никакой ценности. Листья – та же трава. А от дерева ждут именно плодов, которых, увы, так и не появилось. Признав дерево бесперспективным, оно обрекается на уничтожение. Не будет больше Бога в этой среде не на что ему опереться в этом народе. Но есть в сегодняшнем чтении и второй план. Это действенность веры. Спаситель хочет показать своим ученикам, что такое настоящая вера. Увидев на следующий день, как смоковница засохла, ученики сильно удивились. Они знали, что естественным путем такое никак невозможно. У любого дерева есть достаточно большой внутренний ресурс, чтобы продержаться хотя бы несколько дней даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому здесь налицо действия сил более могущественных, чем природные. Но что хочет сказать Спаситель, демонстрируя своим ученикам такую веру? Он подготавливает их к событиям, которые их ожидают в ближайшие дни. Когда будет казаться, что все надежды рухнули, и их Учителя тащит к неминуемой гибели какой-то злой рок. Проклятие Смоковницы – это яркий образ, который должен был запечатлиться в сердцах учеников. Нет их учитель, вовсе не бессилен. Он не только повелевает демонами и стихиями, он имеет практически неограниченную власть в этом мире, как Сын Божий. И если его прибивают к кресту, это может означать только одно – он сам захотел, чтобы умереть именно так. Он отдает свою жизнь свободно, произвольно, не будучи никем вынужден к этому. Это его решение. Это его желание именно так на кресте засвидетельствовать всему человечеству о силе его любви. И пусть ученики сразу так ничего и не поймут, но память о смоковнице, о силе веры станет тем небольшим семенем, которое начнет активно прорастать уже после вести о славном восстании из мертвых. Евангелие сегодня призывает нас не бояться верить. Даже пусть наша вера далека от совершенства, о котором говорит Спаситель. Пусть она всего лишь небольшое зернышко, но именно от нашего внутреннего настроя, от направленности нашей воли и будет зависеть, получится ли вере прорасти, или холодные ветра страха и отчаяния погубят лишь только проклевывающийся росток. Поэтому давайте тренировать нашу веру Богу, открывая перед Ним сердце, полагая в будущем наши сокровенные желания. Будем жить с таким настроем, как если бы эти желания уже исполнились. И с каждым днем мы всего лишь приближаемся ближе и ближе к уже вызревающему плоду нашей веры. И, не сомневаюсь, Бог не даст нашей вере оказаться посрамленной.